0: Bienvenido a la Cápsula número 1 de Psicología Integral. Hoy platicamos sobre un tema que es de suma importancia para comprender cómo es que los seres humanos creamos conexiones con otros seres humanos y éstas se vuelven indispensables para nuestra estabilidad emocional. El tema es la dependencia emocional. La psicóloga Marcela García responde a nuestras preguntas sobre qué es la dependencia emocional y en qué consiste. ¡No te despegues! ¿Por qué es importante saber sobre la dependencia emocional? Hoy en día hay mucha desinformación. Incluso el término de dependencia emocional puede llegar a confundirse con amor. La salud emocional es importante para llevar a cabo mejores relaciones interpersonales y es por eso que es elemental conocer sobre ella y su tratamiento. ¿Qué es la dependencia emocional? De acuerdo al Instituto Europeo de Psicología Positiva, todos los seres humanos tenemos necesidad de afecto. Sin embargo, este estado de conciencia se puede convertir en un indicio patológico, causando emociones de irritabilidad y ansiedad cuando la persona de la que dependemos no está presente. Esto, por consiguiente, hace surgir problemas de autoestima, entre otras cosas. En pocas palabras, es cuando necesitamos de otro para lograr nuestra estabilidad emocional. ¿Qué no es dependencia emocional y con qué podría confundirse? No es dependencia emocional cuando hay un apego seguro, es decir, cuando existe un estilo seguro de apego que está asociado con proyecciones positivas tanto de uno mismo como de los demás. Las personas que entran en este rubro cuentan con alta autoestima y son capaces de formar y mantener relaciones íntimas sin dificultad. No obstante, la dependencia emocional se puede confundir con amor romántico, en el caso de relaciones de pareja, o ayuda incondicional en caso de otras relaciones interpersonales. Por ejemplo, se crea una dependencia a nivel inconsciente que comenzó con el afán de ayudar a una persona, es decir, haces el problema de esa persona tu problema. ¿A qué se debe este estado emocional? Todos los seres humanos tenemos una necesidad básica de afecto. Al nacer, conocimos este tipo de amor físico y de atenciones. Entonces, todo comienza aquí. Saber delimitar es la tarea de todo ser humano, dependiendo del tipo de apego que recibió en la infancia. ¿Cuándo es que la dependencia emocional se convierte en patología? Se ha visto en terapia y en fuentes confiables de la psicología que las razones más comunes para que este estado se vuelva patológico Parten de que el individuo tenga baja autoestima, que presente síntomas de miedo a la soledad y, por último, que tenga un tipo de afección psicológica como depresión o ansiedad. Con esto nos podemos dar cuenta cuando el sujeto tiene un estado de ánimo que persiste como negativo. El concepto aplica solamente a la pareja o a cualquier relación interpersonal. Con cualquier persona se puede generar esta dependencia emocional. Existen varios teóricos que hablan sobre la posibilidad de una dependencia hacia objetos cuando hay una angustia previa o una post ansiedad. Por ejemplo, apegarse a un amuleto antes de presentar un examen o un trabajo importante, o por el contrario, después de ver que les funcionó, lo utilizan como objeto de la suerte. Esto es muy común en los niños. Cuando hay desapego de los padres, son más susceptibles a cargar con su peluche o una colcha debido a la ansiedad que experimentan por la ausencia de los padres. ¿Qué tipo de dependencia emocional es más común? La dependencia emocional de pareja es la más frecuente. Por lo mismo que al encontrar pareja, entramos en estado emocional de no ser solamente uno mismo, sino dos personas. La misma sensación entonces cuando un niño, sin la correcta información consciente, se puede generar la dependencia. ¿Qué tienen en común todas las formas de dependencia emocional o cuál es el factor común que vemos en todos los casos? Sin duda el factor común es que el dependiente es uno mismo. O bien, si notas la dependencia en alguien más, podrías optar por tener tus propias reservas. Pero a lo que nos referimos con decir que el dependiente es uno mismo es a plantear la posibilidad de un autoanálisis, el ver en qué otras áreas de tu vida actúas de igual manera, porque el estado es de conciencia, y la conciencia es una sola. Los factores comunes, como ya mencionado, son las emociones de irritabilidad y ansiedad, cuando la persona o el objeto del que dependemos no está presente. ¿Cómo sé si estoy dependiendo emocionalmente de algo o alguien? Cuando hay presencia de los síntomas, es decir, cuando estés en la situación de no poder estar separado de esa persona, de tener el control incluso de lo que está haciendo. De igual modo, revisa cómo te sientes cuando la persona no está. ¿Te sientes triste? ¿Desesperado? Hay que buscar la autorregulación emocional y el apoyo de un experto para poder entender mejor lo que nos está pasando. Hay que recordar que todos somos únicos, nuestra historia es distinta, por lo tanto, el origen de nuestras emociones también es distinta para cada quien. ¿Cómo puedo tratar este estado de conciencia para que no me afecte emocionalmente? trabajando en tu autoestima y en tu autoconcepto. Por ejemplo, una manera explicada en terapia es la metáfora sobre la figura de barro. Cuando el paciente llega a terapia, viene con una figura ya hecha, formada por todas las experiencias que tuvo previo a su visita, su niñez, su adolescencia, sus padres, maestros o amigos. Y está bien, esta información ayudó hasta este punto e hizo quién es esta persona hoy. Sin embargo, ahora es tiempo de formar su propia figura de barro, con su esencia, pero con pensamientos estructurados por sí mismo, con base en sus propias percepciones y emociones respecto a lo que sucede a su alrededor. Es tiempo de tomar decisiones conscientes que le lleven a la autorrealización. ¿Qué nos llevamos de toda esta información? La dependencia emocional es un estado sentimental en el que te dejas de ver a ti mismo con la finalidad de satisfacer a la otra persona por miedo a que ésta te deje, generando así síntomas de ansiedad, depresión u otra afección. La idea es trabajar en este miedo y de tal forma trabajar en construir el autoconcepto, que es la idea propia que se tiene de sí mismo. Hay que recordar nuestra unicidad como ser humano y que la decisión de compartir la vida con alguien más sea eso una decisión y no una dependencia. Gracias por sintonizar esta cápsula informativa de Psicología Integral. Si te gustó el contenido, compártelo con tus conocidos. Podría serle de gran utilidad. ¡Hasta la próxima!